0: Bueno, para que los recién se suman, estamos en un ciclo de charlas donde me encanta hablar de e-commerce y en este caso me voy a dar un gusto personal porque tengo muchas ganas de volver a Perú. Mucho tiempo estuve en Perú hablando de e-commerce, pero hoy te voy a tener otro tipo de charla, así que bueno, me traje a Álvaro. ¿Cómo andas, Álvaro? Todo bien. Sí. Y
1: cuando quieras venir para acá, venís, aunque no tengo acento peruano igual.
0: <risa> no, vale la pena destacar que Álvaro es argentino, pero ya es, digamos, peruano por, por adopción, ¿verdad? Hace casi 12 años. Por eso mismo dije, si voy a hablar de Perú, voy a hablar con Álvaro. Así que, dar un poco de contexto, ¿no? O sea, Perú, Perú claramente... A ver, suele decírsele que, que quizás está un poco más atrasado que el resto de Latam, que quizás se aprende de Chile, que quizás está en un lugar ahí de, de crecimiento. A mí me gusta pensar que tiene una de las economías más envidiables de Latinoamérica, que claramente quizás llegó un poco más tarde de que, vamos a decir, que Argentina al e-commerce, pero claramente todo el mundo está mirando hacia Perú. Así que, ¿qué todo lo que acabo de decir de ensalada, eh, que estás de acuerdo y que no? Eh, sí tiene una economía envidiable, así que
1: ahí estamos de acuerdo. Sí, justo eh, te comentaba hace un rato en el off, eh, el dólar contra el sol peruano viene estable hace ya casi 10 años, <ríe> rebotando entre los 3 y 4 soles, eh, y el último año bajó, de hecho, no, subió. Entonces, en esa parte estamos de acuerdo. Eh, retrasado en el tema de e-commerce, la respuesta es compleja, uh -huh. es un sí y un no. Comparado con otros países, se desarrolló mucho después, eh, más o menos hace 12 años cuando vine, entró con fuerza al niño, antes había otro marketplace eh, que no tuvo mucho éxito, que era Plaza 21, pero se convirtió en una agencia muy grande de media. Eh, y el e-commerce estaba, pero lo que había era mucha desconfianza. En Argentina lo que hubo de muy o sea, disruptivo fue el tema del mercado libre y de remate, y la competencia fuerte que hicieron para que la gente se anime a comprar por internet primero y a meter la tarjeta de crédito, que en su época parecía una locura, después. Eso en Perú siguió pasando hasta hace 10 años. Entonces estamos hablando de sí que hubo una diferencia de casi 15, 20 años.
0: Y el boom chino, ¿no? Aquí en Argentina, ¿te acordás que DL Extreme, Aliexpress? Eso ayudó también a decir, bueno, si me van a robar, me robaron un dólar y la gente también entró de cabeza. Sí, eh, pero acá sabes que lo que rompió el mercado fue dos cosas. Fue uno líneo
1: que empujó mucho lo que es el Cash on Delivery, de tratar de trabajar el e-commerce como si fuese una, un restaurante o una pizzería, donde te mandaban el producto y lo pagabas en tu casa en efectivo. Hoy en día le están cambiando el nombre, ya no le dicen Cash on Delivery, eh, porque puede ser una transacción por pago de QR o tarjeta de crédito. Y lo otro que cambió mucho en el mercado fue la TAM. O sea, muy poca gente le da crédito a eso, pero la TAM empezó a cobrarte si ibas a una agencia a pagar en efectivo con tarjeta de crédito. Y si ponías tu tarjeta de crédito en la página web, no había recargos. Entonces la gente empezó a tumbarse bueno, con la TAM. De hecho, creo que hoy día sigue siendo el mayor producto que se vende online, pasajes de avión acá en Perú
0: bien ahí. Para que no caiga a Álvaro, eh, es amante de, de esos desafíos, de esas integraciones, de, de esas complejidades, de los marketplaces eh, Tenemos una, una política muy parecida de lo que es plataforma, evolución, los tiers y demás. O sea, qué plataformas o qué tecnologías son para arrancar y demás. Entonces digo, te quiero aprovechar. En la charla anterior de Perú, no sé si la recuerdan, la de mi tienda, tuvimos la oportunidad de hablar de, de este, la base de la pirámide y demás. Me gustaría aprovecharte para para hablar por ahí más de lo masivo y demás, y hay te tirar otra pregunta de no peruano, eh, prejuicioso y demás, entendemos que en esas áreas, en esas geografías, eh, justamente, ¿no? Todo lo que es logística y todo lo que es eh, vi vivir en, en, en la cordillera, ¿no? O sea, lo hace mucho más complejo, y ya también ahí tengamos un tema, ¿no? Eh, en Perú ahí
1: hubiera un muchos cambios bastante fuertes eh, yo cuando me hablan de Perú desde Argentina desde Estados Unidos uno de los grandes problemas que tengo es que me dicen en Perú no se puede hacer tecnología en Perú no hay conocimiento de esto la realidad es que Perú tiene muy mucho talento el tema es que está muy concentrado en algunas empresas entonces ese talento no llega a salir fuera de Perú es como que llega a estas empresas y no se llega a notar. En el tema de logística, por ejemplo, eh, de acá salió una startup que hoy en día está en Argentina, está en Colombia, que está en México, que es Chasqui. Chasqui, sí, sí. Y que entra con capilaridad a la parte logística dentro de distintas regiones. Y después tenés empresas que son grandes, que están también en otros países como Urbano, Entrega que logran llegar a prácticamente todo el Perú, ya sea directo o usando eh, alguno de los más de 500 couriers que hay acá en el país entonces eh, el, justo el otro día hice una compra en Falabella y Falabella con el tema de marketplace a veces tiene algunos problemitas sé que ahora no están en Argentina pero eh, para ponerle me costaba más eh, yo estoy en provincia dentro de Perú estoy en Arequipa al sur costaba más el, el delivery que el producto estamos hablando de una diferencia que costaba 8 dólares el producto y 30 dólares el delivery pero en Mercado Libre compré recién un producto al final me llega en un día y el envío fue gratis entonces eh, hoy en día está solucionado entre comillas la parte de logística y buenos jugadores en la parte de pago fue otro gran desafío que hubo acá eh, y ahí es donde es lo que muestro al resto de la región en general hay una tecnología que desarrolló, lo considero una startup, pero desarrolló el banco más importante de acá del Perú, que es el BCP, que se llama IAPE, que es una aplicación, no sé si la pudiste probar alguna vez. No. IAPE es como un mercado pago, pero que tiene varias cosas eh, superiores. Uno, es súper rápido en todo. Dos, eh, te permite hacer transacciones, pagos. Sin costo, 0% para el cliente, 0% para la tienda, sin la de entrada. Ya sea con QR, sí. nada. Y agregaron una opción para que no necesites una cuenta de banco. Y después empujado por el Estado, que eso sé que está pasando en Argentina también, eh, las transferencias son gratuitas incluso a otros bancos. Entonces acá en Perú tenés IAPE y PLIN. IAPE pertenece a un grupo, PLIN al resto de bancos. Y vos podés hacer transferencias interbancarias gratis o pagos gratis, ya sea directo en una tienda física o por internet.
0: Bien, y estamos hablando que, arrancamos hablando de una economía envidiable para el resto de Latam, digamos que la palabra inflación o sea, te, les pega como le puede pegar a cualquier país del mundo pero no es un tema de conversación, no es un problema, digamos, cotidiano, o no, o no a la escala que lo es acá, me imagino, ahí está, ahí tienes el disclaimer. En realidad ahí me río porque sí es, pero como argentino me río en
1: esas conversaciones y encima había también un venezolano en el grupo y era tipo, no, la inflación de este año fue un 4%. ¡Qué horror! O sea, el anual. Sí, y sí, están horrorizados, es ¿eh? como, ¿qué vamos a hacer? O sea...
0: Y pre Mi pregunta terminaba en el tema de las cuotas, ¿no? O sea, en un país con una alta inflación las cuotas es un diferencial. ¿Cómo es el tema ahí en Perú?
1: La gente no está tan acostumbrada a las cuotas sin intereses. Eh, las empresas que más lo están empujando son las mismas que lo empujaron en Argentina, que son Diners, Mercado Libre y des Despegar. Eh, salieron otras dos opciones que son Págalo en Cuotas y Divídelo que son de... Buy now dos, pay later, dos, digamos. grandes. Sí. Pero, o sea, no es algo que
0: sea tan común dentro del mercado. Entonces, la gente que te está hablando alguien de Argentina donde tener tres cuotas más o tres cuotas menos es, es la diferencia entre comprar un lugar y otro, donde muchos y como están apoyados en diferenciales de promociones, o sea, los jueves tenemos además de esas tres cuotas un 15%, digamos acá estamos hablando de una economía que directamente se basa en eh, tengo un e-commerce igual y, y bueno,
1: ahí déjame ponerme el sombrero comercial el que te compra por descuento se va por descuento obviamente entonces trabajar eh, todo el tiempo en hacer promociones campañas cuotas eh, no ganas un público captivo ni un público que se enamore de tu tienda tu marketplace acá en Perú tenemos 10 marketplaces grandes o sea no es que hay una sola opción. Y si la gente te compra únicamente por el descuento, van a esperar a ver cuál tiene el mejor descuento
0: y nada más. O sea, en Argentina no quiero decir que no hay 10 marketplaces porque se me van a ofender un montón de marketplaces, pero todos sabemos que está muy carterizado, monopolizado, y si hay uno, si hay tres, es mucho. Obviamente los bancarios están haciendo un desastre por lo que estamos hablando. O sea, hay un crecimiento increíble de los marketplaces bancarios, pues son los que hoy tienen la capacidad de dar, no tres o seis, nueve, doce cuotas, cosa que en Argentina ya se está olvidando un poco, pero digo, Volvamos a Perú, ¿no? Eh, vayamos a ese tierra más alto, ¿no? Esas marcas de shopping, esas marcas que atraviesan todo Perú, que tienen presencia a nivel nacional. Digo, el diferencial no está en la promo, no está en la cuota y la logística ya está, digamos, está madura y, digamos, que no es un problema mandar a, de una punta a la otra de Perú. Digo, ¿dónde está la pelea? ¿Dónde está el diferencial? ¿En qué trabaja la marca?
1: Es que la pelea siempre está en lo mismo. Es la calidad del servicio postventa. La calidad de avisarte cómo va el trayecto de tu envío. O sea, los desafíos que normalmente ves en Estados Unidos o en Europa. Ponele, eh, bueno, yo hice una compra ahora, no voy a decir el nombre de la marca, pero no fue en un marketplace, fue en una marca muy grande internacional que está acá en Perú. Y para responderme un WhatsApp demoran un día. O sea, tienen ahí, apretar clic y te responden un día tarde. Literal. Y cómo es encima automatizado, como lo tienen con los bots, te responde, si no lo respondiste en los cinco minutos, te dice, gracias, vuelvenos a contactar. Y me contactan después de un día, ¿eh? y cuando logréis llamar por teléfono a hablar con ellos, no me pueden decir dónde está mi producto. Dice, lo tiene el courier. Todo ese tipo de cosas afecta un montón el servicio postventa o sea si vos no tenés un buen servicio postventa más del 80%
0: no te vuelve a comprar pero ¿qué grado de madurez ves en el resto de Perú? acá es una mala experiencia de una marca digo pero esto, esto es lo más normal es una marca internacional no o sea no debería pasar
1: en esta marca Eso es lo normal eh, no en las marcas más grandes pero sí en las gigantes o sea las gigantes sí tenés estos problemas donde se vuelven o muy corporativas o no dan con la cantidad de flujo que tienen de compras o empiezan a hacer esto de los descuentos que decís vos eh, pero suben el precio justo antes de un cyber o lo suben y lo bajan entonces es como que tenés ese las grandes pueden darte mejor soporte que las muy grandes y las chiquitas dan a veces muy buen soporte y la gente acá compra mucho por Facebook, por Whatsapp o sea la compra de directa también funciona mucho acá
0: ese e-commerce no e-commerce, ¿no? Ese social e commerce.
1: E-commerce no e-commerce y muchos lo que hacen, eh, yo he comprado así, es mandas un rapio, un pedido allá, como currir de favor, uh -huh. y le decís al driver cuando esté en el lugar que te llame, y con la aplicación que te comentaba haces eh, un yape o un plin para que le llegue la plata, él la revisa en el momento y te trae el producto y... Es como haces un e-commerce informal, pero el producto te llega en
0: menos de una hora. yo el no tema de plataformas, ¿no? A los dos nos, nos encantan las plataformas, las integraciones. Sí. Y digamos que esa moneda fuerte también de, me imagino que alienta a, a la existencia o a, a las buenas métricas, no sé, eh, de, no sé Shopify, ¿no? Shopify que tiene presencia en todo el mundo, que el LATAM tiene bastante pre presencia, tiene mejor presencia en esos países con moneda dura, ¿no? Porque obviamente en Argentina un Shopify es caro. Eh, o. No hay suficiente ecosistema alrededor de él para que tener todo lo que uno necesita. Digamos que yo veo que se repiten en Perú estas marcas, o sea, estas marcas que por ahí son gringas, extranjeras, algunas brasileras, ¿no? Que van ocupando diferentes tier, los de siempre, ¿no? Estos son open source, esos son promis robustos, como le diríamos, ¿no? Eh, más allá de, como te decía al principio de la charla, eh, estuvimos charlando con la gente de mi tienda, que lo, que lo ubico, ¿no? En un lugar más. Por ahí me equivoco, ¿no? De, 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 argentino, que, de argentino externo, digamos, pero digo. En ese lugar de tienda nube, ¿no? En ese lugar de, de plataforma como para arrancar a vender y, y un poco de, de, de cariño, digo, no estaría viendo. Si sí veo por un lado un gran ecosistema emprendedor, te, te debo recordar que me pasaste un listado increíble de ecosistema peruano de emprendedorismo. vi 400 startups, muchas de e-commerce, muy interesantes. Eh, digo, ¿me está faltando o no una tecnología de e-commerce, plataforma netamente peruana para los peruanos? Sí, esa Sammy. Sammy Shop. y, 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 y ah, bueno, La tengo relevada y demás. ¿Y, y, ¿Y en qué tier lo ubicas? En el tier inicial también, eh, a la altura de mi tienda, o tienda nube. Por eso, pero no estamos teniendo, no sé, a, a, a alguien que le compita a Vitex, a alguien que le compita a Magento. Uh, sí, o sea, nuestra tecnología, por ejemplo, está en ese
1: tier, pero nosotros entramos... O a mí me han llegado muchos clientes que tienen subcommerce eh, que acá hay algún par de clientes con subcommerce aunque no lo creas. Eh, Vitex, eh, Magento, pero el Magento B2B o bueno, el Magento ¿Eh? Power. Yo en general trato de ser, soy demasiado transparente. O sea, cuando me viene yo, hago, yo lo llamo mi discurso anti-venta. Uh -huh. eh, la realidad trato de entender cuál es el problema que tienen y si realmente tienen la necesidad de cambiar de tecnología o tienen que mejorar lo que tienen. Porque muchas veces, y vos ya lo sabes, los dos venimos de lo más duro de esto y de sufrir lo que se sufre. Muchos comerciales, mucha gente de contenido, muchos de operaciones no son capaces de recapacitar, o sea, recapacitar en el tema de volver a capacitarlos y están muy enamorados de su tecnología. Y a veces, por más que les des una tecnología mejor, es casi imposible cambiarlos. Aparte de nuestra tecnología, acá hay una buena startup que es competidor nuestra, a mí me gusta mucho, eh, que está enfocado únicamente en el B2B, por ejemplo, que se llama Ricra. No sé si la tenés mapeado, ¿no? Eh, Ricra tiene una tecnología que fue, en su momento empezó creciendo mucho, es, o sea, práctica, pero a todos les pasa lo mismo. Tienen que saber cómo ubicarse en cuánto sabe la empresa de e-commerce. Pues si no, lo que termina pasando es que no son rentables. O sea, una empresa que trata de ir a la mejor tecnología de entrada, no tiene en cuenta que va a estar pagando al menos 10 mil a 15 mil dólares al mes. Eh, piensan que, o sea, pongo y ya está, o que Shopify Plus me dijo que cuesta 2 mil dólares al mes. No, no te cuesta 2 mil dólares al mes. Necesitas un equipo técnico, necesitas un montón de cosas. O sea... No lo vas a maximizar si no sabes eh, integrarte a una plataforma o múltiples plataformas de logística, de pagos. O sea, hay soluciones, pero no, no, te, no lo vas a maximizar. Es como todo en la vida. o sea, Tiene que ser progresivo.
0: Tenés que aprender cómo moldearte y cómo empezar a trabajar. El, el hecho de que tengas las integraciones necesarias y básicas para ir con un Shopify hace que Shopify te despliegue bien en ese lugar de tier 2, marca de shopping, digamos, moda, que no tiene mucho desafío tecnológico, digamos, sin faltar el respeto a nadie de moda, digo, digamos. No, o sea, es que ponele uno de mis clientes más grandes, que es un
1: marketplace muy grande, está el Shopify, y nos llamaron a nosotros para que logremos que Shopify sea marketplace, y lo logramos con ellos, pero no es barato, o sea, por mes el costo, como te digo, o sea, tenés que pagar servidores, tenés que pagar licencia, tenés que pagar developers nuestros y de ellos, porque nosotros no es que te vamos a, a salvar la vida de todos, a darte una llave en mano y acá está. Porque vos sos el que manejás la tienda. Yo no voy a salir a vender por vos, no. O sea,
0: hay gente que me lo ha pedido, ¿eh? Ajá, Te tengo muy vinculado, obviamente, a estos desafíos que yo decía en un principio más a Marketplace y demás. No siempre son Marketplace, muchas veces son integraciones multipaís, a veces son, a ver, en e-commerce no es todo, pongo una tienda, le pongo un stock y empieza a vender. Hay, hay operaciones que son multidepósito con reglas de negocio, muchas reglas de negocio eh, y más en estos lugares donde por ahí se, se apunta a entregar rápido y demás. Yo, yo sé que vos te estás ahí, eh, que, que hay tecnología de sobra para, para resolver esos temas. Eh, pero ¿viste? uno siempre mira eh, de qué está hecho el ecosistema de un país cuando qué hacen las marcas de shopping. ¿no? O sea, y no, no es porque ahí esté la verdad si porque te, 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 te cuenta un poco cómo va a ser después el, el, de, el resto del derrame, ¿no? Sí, y de hecho a mí lo que me está pasando, que lo vengo hablando mucho en
1: la cámara de Perú de Comercio Electrónico, eh, ahí tiro el chivo de KPS, son amigos de la casa. Eh, yo lo que hablo mucho es la cantidad que está creciendo Perú en e-commerce, da miedo, porque la gente lo que está haciendo es salir a crear un e-commerce usar una tecnología de Estados Unidos, de cualquier país de Latinoamérica, o sea, van haciendo e-commerce y de repente tenés que, este año se crearon cientos de nuevos e-commerce. Perú no está preparado para eso, pero lo peor no es eso, es las empresas no están muy preparadas cuando eligen tecnologías que no son acordes a su negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, vos, eh, y lo viste en, seguramente en todos los gráficos de lo que fue la economía, durante COVID para e-commerce, es creció la ola. ¿Cuál fue el problema? Creció la ola sin pensar en la rentabilidad, solo pensando en la satisfacción del cliente final. Está todavía en el customer centric y todo lo que quieras, pero si no sos rentable, esa ola vuelve a donde estaba al principio y sigue el camino normal. Hoy en día lo que estoy tratando de, de hacer de mi parte o mi granito de arena acá es... estar acá, explicarles que el e-commerce no es que no es rentable, es que no están en ese nivel para estar tratando de usar esas tecnologías y por eso no son rentables y no tienen que venir ni a una tecnología como la mía que te digo. O sea, es tiene que ser alguien que sabe pagar un servidor. Si no saben pagar un servidor, no tiene sentido, o sea... Tenés lo que te dicen, no, pero ¿por qué no lo aparece en un servidor gratuito en Internet, en un hosting de PHP de
0: 10 dólares salario? No, no te va a funcionar, no va a escalar, o sea, no. <risa> Ese es el tema por ahí de madurez, cuando por ahí se hablaba de la madurez de algunos países y demás, es que te tiene que ir acompañando todo el ecosistema. Está claro que siempre despegan algunos y hacen la diferencia, pero digo, el ecosistema va madurando en la medida que maduran los de abajo, los del medio y, 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 y los enterprise, que se terminan de hacer enterprise también. Sí, o sea, si mandas
1: a tu hijo al club de Barcelona, en Barcelona no va a ser Messi. O sea, la realidad es esa. Eh, sí, a mí me encantaba algo que me enseñaron en Argentina en la universidad, que era que si vos abrís una tienda online, es como abrir una tienda en el medio del desierto. No va a ir nadie nunca en su vida. Hay demasiadas cosas alrededor que tenés que trabajar. Y tal cual la tienda en el desierto, vos tenés que conseguir que venga la gente, tenés que lograr que el producto llegue desde el desierto hasta la casa del cliente. O sea, son un montón de aristas que alguien que nunca vendió no puede salir a vender. Por más que sea la tienda más reconocida del país. O sea, por más que hables de un monstruo, si no vendió nunca de internet, va a duplicar costos que no debería. Va a ser un montón de errores que no debería cometer simplemente porque dice, pongo plata y automáticamente tengo un e-commerce. Y lo vimos con los marketplaces más grandes de la región, todos perdían plata. O sea, varias de las marcas desaparecieron o fueron absorbidas por otras. Porque pensaron que el Grow por el Grow es lo mejor, sin tener en cuenta todo lo demás. O la mejor tecnología está bien, pero si no sabes vender, ¿para qué queréis la mejor tecnología? O sea, tenés un
0: Ferrari, y no tenés un carnet de conducir. Uno pensaría que por esa solidez económica que hablamos la frontera debe estar también... Sólidas y digo, contame cómo es para, para alguien que vive en Perú. ¿Puede comprar un e-commerce de Brasil? de Civil fácil, no de Chile, no de Bolivia.
1: Hace menos de un mes Amazon anunció que ya podemos comprar desde Perú con envío gratuito, usando obviamente lo que son los eh, de mínimos, o sea, el máximo que puedes entrar al país por persona. Ya podemos comprar desde Perú con envío gratuito. Tarda más o menos una semana y media en llegar. Todavía hay falta de conocimiento en cómo usarlo. Y después tenemos un montón de servicios como eh, Olva, es uno de los courier más grandes acá en Perú. Tiene una página que es Olva Compras que funciona como bots o Personal Bots en realidad, donde vos haces la compra de cualquier página, te lo mandan ahí y te llega a tu casa y ellos se encargan de liberar los impuestos y todo. Como un tienda mía, digamos, en Uruguay,
0: por acá, por este lado?
1: Eh, tienda mía... No es exactamente competidor, porque Tienda Mía hace un scrapping, hace como todo un review, de ellos te dicen qué páginas curan los productos. Ah, ellos tienen producto propio. El otro, el otro es, eh, vos mandás a su dirección que ellos te en la página, y te traen cualquier producto, no
0: importa el tamaño, no importa nada. Bien. Pero digo, eh, a nivel restricción... Tienda Mía está acá. Sí, sí, sí. Eh, vos sabes bastante de, de, de logística internacional, por otra época tuya, de tu, ¿no? Y... Y trabajé en cross-border bastante tiempo. Por eso mismo, digo, entonces digo, pero Perú está más evolucionado, ya digo, por, por la macro, digo, de, por el simple hecho de tener una moneda más sólida. ¿Vos podés comprar un e-commerce brasileño y llega o no? Sí,
1: o sea, no quiero hacer o sea, en FedEx, o sea, yo trabajé en FedEx, uh -huh. eh, cross-border específicamente. Los únicos dos países que era imposible traer cosas o llevar cosas o era demasiado caro en realidad, eran Brasil y Argentina. Brasil estaba en ese grupo de difíciles, en realidad. Pues Brasil tenía limitaciones con lo que es tecnología. Y tiene todavía. Argentina es el único país del mundo que en el listado de cosas figuraba que no podés enviar ropa usada. O sea, era como... Está bien, sea, no puedo mandar ni ropa usada. Y nuestro sistema ahí en FedEx permitía en menos de un milisegundo saber qué producto podía llevar a qué país. O sea, era... Y era como... No, ahí no. <risas> Directamente lo descartábamos. Ah, bien. En eh, Perú sí podés traer cualquier cosa. Yo he comprado cosas por Shopify. Tecnológicas. Y me llegaron... Tardaron un mes las que eran tecnológicas por Shopify, pero llegaron, el envío era barato. Ah, he bien. comprado productos... ¿Puerta a puerta eh, Sí, puerta a puerta. Bien. Solo me pasó una vez que no fue puerta a puerta, y fue hace 10 años. Ah,
0: otras épocas. O
1: sea, otras épocas era como... Entraba en aduana, veían un lector de tarjeta de crédito y no sabían para qué servía. Entonces pensaban que podía ser algo ilegal. Pero fuera de eso, no.
0: Oh, me encanta hablar con vos siempre, lo sabés. Es la primera vez que lo grabamos y que alguien más lo escucha. Así que voy a hacerte una pregunta también personal como para cerrar. Es que contame en qué andás. Que, se pueda, que, que, pueda, que pueda escuchar el resto, ¿no?
1: Y a ver... ¿En qué ando este año? Fue un año de crecimiento, o sea, vos nos conociste cuando estábamos con dos marketplaces en Perú, que vendían bastante, y ahora estamos con dos en Perú, estamos con uno en Colombia muy grande, cerramos con uno en Argentina hace dos semanas, que eso no te conté, te fue contar en Argentina, no puedo decir nombres, y estamos cerrando con una de las empresas más grandes de México también. Entonces estamos en el proyecto de internacionalización de la tecnología,
0: propiamente dicho,
1: y de educación, o sea, lo que te decía antes de mi granito, o sea, está pasando en Perú, pero pasa también en otros países y lo ser visto mucho en Argentina que muchos gerentes empiezan a decir, "e-commerce no es para mi rubro", "e-commerce no funciona para lo nuestro". Y yo estoy tratando de educar diciendo, "no es, o sea, no vayas con mi tecnología, no vayas con la de otro" anda con estas tres o cuatro y enfócate en crecer de a poco. Eh, en algunos casos, para que te rías un poco, he recomendado que usen Google Spreadsheet <risa> porque pensaban que usando mi tecnología iban a automatizar algo y yo les decía, tu cliente no está listo para eso y no te van a depositar un millón de dólares en tu cuenta a través de un sistema automatizado. Haz un Spreadsheet y levantás los números y después cuando empiezan a acostumbrarse Ah, después de decir, hablemos de cómo automatizamos. Pero la realidad es esa, o sea, hoy en día es eso, es internacionalizar y educar a no elegir la mejor tecnología, sino la que es la mejor para tu empresa en este momento. Gran consejo. Esperemos que la gente la escuche, ¿eh?
0: Gracias, Álvaro, por tu tiempo.
1: Nada, un gusto, Martín, cuando tengas tiempo. Visítanos acá en Perú y te invitamos a comer ceviche o ají de gallina. Ají de gallina es mi comida favorita de acá de Perú.
0: Gracias, Ángel. Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en LATAN, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.